0: Tervetuloa kuulolle. Tämä on Open Doors-maailmankatsaus, ohjelma, jossa käsitellään kristittyjen kohtaamaa vainoa eri puolilla maailmaa. Olen Jaakko Rahja, toimin tämän ohjelman juontajana. Kanssani on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista ja tänään puhumme Sudanista, joka uusimmassa vainoraportissa on sijalla 10 Maa, joka sijaitsee Egyptin eteläpuolella, niin sanotulla Sahelin alueella. Sudan on valtavan iso, pinta alalta ehkä viisi kertaa sen kokoinen kuin Suomi. Se on Afrikan yksi suurimpia maita. Onko sinulla, Miikka, käsitystä, kuinka paljon Sudanin 45-46 miljoonasta asukkaasta on kristittyjä?
1: Joo, eli tällä hetkellä me puhutaan tosiaan tästä... Pohjois-Sudanin osasta. Aikanaanhan Sudan oli vielä laajempi, mutta sitten Etelä-Sudan irrottautui omaksi itsenäiseksi valtioksi. ja Tällä nykyisellä Sudanin valtiossa kristityt on pieni vähemmistö. Valtaosin muslimiväestön keskuudessa kristityä arvioidaan olevan noin pari miljoonaa.
0: Pääuskuntana on Islam ja World Watch List. Vainoraporteista me pystymme lukemaan, että kristittyjen vaino Sudanissa on vakava etten sanoisi väärimmäisen vakava. Miksi heitä vainotaan? Sudan on siis hyvin
1: tämmöinen vahva islamilainen yhteiskunta. Se on osa sudanilaista identiteettiä. Ja sen asema suhteessa hallintoon on, on vaihdellut vuosien varrella. Eli kristittyjä on vainottu hyvinkin ankarasti tuossa 2010-luvulla sitten hiukan tilanne helpottu ihan tässä vuosina 2021 ja 2022 ja taustana tässä on se, että Omar al-Bashir, joka aikaisemmin oli maan johtajana, syrjäytettiin vallankumouksessa vuonna 2019 ja väliaikainen hallitus tuli voimaan ja tässä yhteydessä tuli tämmöinen valonpilkahdus uskonnonvapaustilannetta ajatellen nimittäin siellä toimeenpantiin useita uudistuksia, jossa Sudania lähdettiin tuomaan lähemmäs kansainvälistä yhteisöä ja ja siellä esimerkiksi haluttiin taata kaikille sudanalaisille samat ihmisoikeudet etnisyydestä, sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta, jotka näyttäytyivät, että tässä voi tulla kristityillekin vielä hiukan paremmat oltavat Sudanissa. No, suuret protestit aiheutti kuitenkin pääministeri Abdallah Hamdokin eroon tammikuussa 2022 ja tällä hetkellä, vuonna 2023 keväällä, kun tätä ohjelmaa tehdään, niin Sudanin pelätään palaavan edellisen presidentti Al-Bashirin aikaiseen autoritääriseen tilaan. Ja tämä, tämä nyt romuttaisi kyllä tämän paremman kehityksen. Ja sen takia, kun vuonna 2022 Sudan oli jo siellä 13 watch listalla eli, eli oli tippunut vähän alemmas sieltä, sieltä neljä, jossa se muun muassa vuonna 2018 oli, niin nyt vuonna 2023 sudan on jälleen siellä kymmenen. Eli eli tämä tilanne on on mennyt taas heikompaan suuntaan kristittyjen
0: kannalta. Mainitsit tuossa pari pääministerin nimeä. Siitä tuli mieleen, että näin rukousaiheena tärkeää on varmasti muistaa ja rukoilla myöskin näiden johtajien puolesta, että vaalien ja muiden tapojen kautta sinne johtoon tulivat, olisivat mahdollisimman suopeita kristittyjä kohtaa. Ajattelen nyt vaikkapa Nigeria, jossa oli äskettäin vaalit, presidentinvaalit.
1: Mm. Kyllä, tämä on, tämä on äärimmäisen tärkeää. Näissä maissa valitettavasti on, on paljon korruptiota ja myöskin sitä kautta paljon äh, mahdollisuutta eri ulkopuolisillakin tahoilla, eri uskonnollisilla ryhmittymillä äh, käyttää poliittista valtaa. Ja esimerkiksi Sudanin kohdalla nyt tämä islamista, Luopumista seuraava kuolemanrangaistus se poistettiin tämän väliaikaisen hallituksen aikana. Se oli, se oli iso voitto tavallaan kristittyjen mm. osalta, että tämä kuolemanrangaistus poistui, mutta, mutta pelkona tällä hetkellä on taas, että se palautetaan. Eli, eli juuri näillä poliittisilla johtajilla on iso merkitys siinä, minkälaisia lakeja säädetään. Niillä voi olla ratkaiseva merkitys ihan jopa tällaisten ihmisten hengen kannalta.
0: Sudan on tässä Open Doorsin vainoraportissa välillä ollut kymmenen huonomman maan joukossa ja välillä sitten sen ulkopuolella ja nyt siis siellä kymmenen. tuleeko sulla mieleen jotakin tällaisia vainotapauksia, esimerkkejä?
1: No pari tapausta on ehkä syytä mainita. Eli lokakuussa 2021, kun armeija teki vallankaappauksi, joka lopetti tämän vallanjaon on tämän väliaikaisen sivilihallinnon kanssa, niin siitä seurasi laajoja mieleosoituksia Karttumissa ja, ja muuallakin Sudanissa. Kartumon pääkaupunki. Kartumon pääkaupunki, kyllä. Ja mielenosoituksessa vaadittiin sotilashallinnon lakkauttamista, mutta valta on tänä päivänä edelleen tämän armeijan käsissä. Ja moni uskoo, tän sudanin palaavan nyt ö, syrjäytetyn Omar al bashirin aikaisen hallinnon tilaan. Ja se merkitsee, että tosiaan nämä positiiviset kehitykset mitä maassa saatiin aikaan, niin jo, mennään taas takapakkia ja kristittyihin kohdistuva vaino kasvaa. Ja Elokuussa 2022 hallitus sitten perustikin tämmöisen lähipoliisin, joka ei ole sillä tavalla hyvä asia, kuten me suomalaiset saattaa ajatella, vaan se muistuttaa suuresti jo lakkautettua moraalipoliisia, joka oli nimenomaan tämmöinen islamilainen moraalipoliisi. Ja tämän seurauksena yleisesti Kristiövaino on lisääntynyt ja myöskin heihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt kaikissa muodoissa ja näin ollen. Vapaus toimii kristittynä yhteiskunnassa, seurakuntana tai ihan jopa perhetasolla, niin on jälleen kerran Sudanissa kaventunut.
0: Sudan on pinta-alaltaan valtavan suurimaa, niin kuin äsken mainittiin, yksi Afrikan suurimmista. Onko siellä maantieteellisesti jotenkin eroavuuksia suhteessa kristittyjen tilanteeseen?
1: On. Erityisesti kristittyihin kohdistuu väkivaltaa Darfurin alueella, sitten Nuba-vuorilla, missä pitkään jo aiempi al hallinto pommitti jopa, jopa lentokoneilla näitä Nubavuorten asukkaita ja siellä etsi näitä kristittyjä. Ja sitten sinisen niilin alueella myöskin on nimenomaan aseellisia levottomuuksia ja kristittyihin kohdistuvaa väkivaltaa aika paljon.
0: Ehkä syytä tässä välissä sanoa, että sininen niili ja valkoinen niili, mistä niissä on kysymys? Sininen niili on siis joki, joka alkaa tuon Sudanin itäpuolelta Etiopiasta. Ja sitten Sudanissa lähellä pääkaupunkia yhtyy etelästä tulevaan valkoiseen niiliin, siis sen nimiseen jokeen. Ja sitten tämä niili virtaa Egyptin halki aina välimereen saakka. Eikö näin?
1: Näin on. Näin on. Joo, sinisen niilin nimi johtuu siitä, että tulva joen vesi muuttuu lähes mustasta. Paikallisessa sudanilaisessa kielissä sama sana tarkoittaa sekä sinistä että mustaa. Ja, ja
0: sitten tästä tulee tää. Joen nimi. Joen nimi, sininen Okei, nimi. Mielenkiintoista. Jos me ajattelemme meidän mahdollisuuttamme auttaa Sudanissa olevia kristittyjä, niin miehiä kuin naisiakin, sisariemme ja veljemme, miten me voimme auttaa heitä?
1: Open Doorsin työ Sudanissa on äärimmäisen laajaa ja, ja Sudan on itse asiassa ollut merkittävässä roolissa siinä, että kun aikanaan ö, Open Doorsin historiassa... Käynnistettiin tämmöinen Love Africa -kampanja, jossa kohdistettiin apua nimenomaan heikoimmassa asemassa oleville vainotuille kristyille Afrikassa, niin ryhmä sudanlaisia teologeja oli avaamassa Open Doorsin johtajien ja veli Andreaksen, Open Doorsin perustajan silmät siihen todellisuuteen. Nimittäin ryhmä sudanilaisia teologeja oli kutsuttu teologiseen koulutukseen ulkomaille ja kun he saapuivat sinne, niin he olivat aivan nälkiintyneitä ja ensimmäistä kaksi päivää he vain lepäsivät ja söivät. Mm. Ja tämä jotenkin konkretisoi silloiselle Open Doorsin johtajistolle 1980-luvun puolivälin tienoilla, että, että siis tämä ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen, niin, niin meidän on turha satsata vain teologiseen opetukseen, jos nämä pastorit, seurakuntien johtajat kärsii ihan, fyysisistä perustarpeiden puutteesta, eli heillä ei ole ruokaa ja he elää jatkuvan paineen keskellä, jossa jossa myöskin se uuvuttaa heidät ihan fyysisesti. Tämä käynnisti sen, että että tavallaan se Open Doorsin työ on kokonaisvaltaista. Me halutaan haastaa täällä Suomessakin jokaista ja sinua hyvä kuulija rukoilemaan Sudanin seurakuntajohtajien puolesta – että he voisivat käydä rakentavaa dialogia siellä ympärillä olevan muslimiyhteisön kanssa ja tavoittaa näitä muslimijohtajia, jotta siellä kristittyjen elintila voisi vois laajentua, jotta kristittyjen ihan päivittäiset tarpeet voisi vois tulla täytetyksi. Ja voit olla mahdollistamassa Open Doorsin avun Sudaniin nimenomaan. Paikallisten seurakuntien kautta Open Doors tarjoaa paitsi tätä teologista koulutusta, joka antaa eväitä siihen, että siellä voidaan kristittyinä elää ja kasvaa uskossa. Myöskin sitten ihan toimeentulohankkeiden kautta mahdollistaa se ruoka ja aineellinen apu, että kristityt saa toimeentulon, saa päivittäisen ruoan. Ja sitten myöskin niin kuin valmistetaan siihen, että kun ja jos tulee vainoa ja tulee väkivaltaa, niin miten siihen voi suhtautua, miten siihen reagoida. Ja sitten myöskin ihan tällaista hengellistä kasvua, varustavaa opetuslapsuuskoulusta. Kaikkea tätä Open doors tätä nykyä Sudanissa muun muassa tekee. Mutta tämä ihmisten ja seurakuntien jäsenten kokonaisvaltainen hoitaminen, niin tämä on jotenkin noussut Open työssä esimerkiksi Sudanissa avainasemaan.
0: Aivan kokonaisvaltainen auttaminen. Se on Open Doorsin ikään kuin avainasia. Open sivustolla löytyy lisätietoa Sudanista ja myöskin siitä, että miten heitä voi auttaa. Kyllä.
1: Osoitteessa Open Doors.fi löytyy muun muassa rukousaiheita Sudanin puolesta ja, ja valmiita rukouksia. Ja siellä on myös mahdollisuus liittyä esimerkiksi kerta- tai kuukausilahjoittajaksi. Ja jos sinulla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta tukea Open Doorsin työtä, niin se äärimmäisen tärkeä pyyntö, mitä myös sudanilainen kirkonjohtaja minult, minullekin muistutti, että me tarvitsemme niitä rohkeita rukoilijoita, jotka muistavat meitä rukouksessa. Ja Open Doorsin ilmainen lehti, jonka voit tosiaan tilata tuolta osoitteesta opendoors.fi, niin se välissä on rukouskalenteri. Ja nyt, erityisesti tässä kohtaa vuotta, niin me suunnitellaan tulevan vuoden seurakuntatilaisuuksia. Ja jos seurakuntaasi haluat ihan vierailijan Open Doorsista, niin, niin ota ihmeessä yhteyttä. Tuolla opendoors.fi kautta osallistu, siellä on mahdollisuus ö, kutsua myös seurakuntaasi. Tee se, me mielellään tulemme ja ihan kasvotusten kerromme Open Doorsin työstä ja, ja myöskin rohkaisemme niillä todistuksilla, mitä, mitä eri puolilta maailmaa. Open Doorsin työn äärellä saadaan vain kristityiltä.
0: Kiitoksia Miikka sinulle, kiitoksia kuulijoille. Tämä oli kertainen Open Doors maailmankatsaus. Jos Herra meni suo, viikon päästä sama aika, sama radiodein kanava. Olet mika valinnut meille sanan raamatusta. Ole hyvä.
1: Matteuksen evankelmista luvusta 16. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Kiitos, että kuuntelit Open Doors maailman katsausta ja haastan erityisesti näin pääsiäsaikana rukoilemaan myös kristittyjen puolesta, jotka elävät väkivallan ja hyökkäysten uhan alla. Siunattua ja riemullista pääsiästä, Jeesus on tänäkin meidän kanssamme.